0: Influencers da ciência. Olá, queridos e queridas ouvintes. Eu sou a Sofia Massaro e estamos começando mais um Influencers da Ciência. E para quem não conhece este quadro do Intervalo de Confiança, o Influencers da Ciência é um programa mensal no qual abordamos a vida e a obra de pessoas importantes na ciência que influenciaram o mundo, as gerações posteriores e também outras outros cientistas. Mas antes de iniciar o nosso episódio de número 198 e rumo aos 200, vou dar alguns recadinhos importantes. Siga-nos nas redes sociais, um número extremamente pequeno de ouvintes nos seguem nas plataformas sociais. Então vamos lá, gente! No Facebook estamos como Intervalo de confiança. Já no Twitter ou X, no Instagram ou na Twitch, estamos como iconfpod I-C-O-N-F-P-O-D. Já no YouTube, vocês podem acessar pelo link youtube.com/barra intervalo de confiança, já que não pode ir o C cedilha, ou no nosso site. IntervaloDiconfianca.com.br, onde vocês encontrarão os links para essas redes sociais e também o link para o nosso grupo do Telegram, onde vocês podem interagir conosco e também com outros ouvintes. Ah, também temos a nossa lojinha temática, onde vocês podem encontrar diversos produtos, como camisetas, canecas, adesivos e muito mais. E para nos apoiar, além de se tornar um membro, que eu sei que vocês irão se tornar, o que custa menos de 20 centavos por dia, vocês podem, é claro, divulgar os episódios para outras pessoas. Então, pessoal, vamos lá, compartilhe o seu episódio favorito, aquele episódio mais intrigante que você tenha achado e Vamos dar uma força para começarmos o ano de 2024 com tudo. Então, vamos começar o último episódio da temporada de Influencers da Ciência 2023. Hoje, temos um episódio muito especial. Não apenas porque é o encerramento desta temporada, mas porque é a primeira vez que focamos na jornada de uma cientista africana. No episódio de hoje, vamos celebrar a vida e o legado de Vangari Muta Matai, uma mulher que revolucionou a maneira como pensamos a conservação ambiental e também o empoderamento feminino. Matai não foi apenas uma bióloga política e ativista ambiental renomada. Foi também uma defensora do direito das mulheres. Sua história é uma fonte de inspiração, não só para nós, mas para milhões de pessoas ao redor do mundo. Nascida em New Yuri, no Quênia, Vangari destacou-se em vários campos, desde a academia até a política, desempenhando um papel fundamental na promoção de plantação de árvores. Ela entendeu a conexão íntima Entre as mulheres Das áreas rurais E a degradação ambiental O que a levou a fazer uma pergunta Simples, mas poderosa Por que não plantar mais árvores? Então, queridos e queridas Ouvintes Preparem-se para ouvir Uma história apaixonante Desta influenciadora Da ciência e também Da conservação ambiental E também descubra como como uma mulher de origens tão humildes, se tornou uma força global de mudança e inspiração. Nascida em 1º de abril de 1940, no distrito de Niyuri, no coração das terras altas centrais do Quênia, Matai cresceu em um ambiente que mais tarde moldaria o caminho na sua vida e nas suas paixões. Como membro da etnia Kikuyu, um grupo mais populoso do Quênia, Matai foi criada em uma cultura rica conhecida por sua forte conexão com a agricultura e sua importante participação na luta pela independência do Quênia. Sua mãe foi Lídia Vandiro, uma agricultora que trabalhava com a extração de piretro, que é um ingrediente-chave em muitos inseticidas. Seu pai, por sua vez, trabalhava como mecânico e motorista, um contraste entre a vida rural e as habilidades técnicas. Quando jovem, Matai mudou-se para o Vale do Rift com a sua família, onde o seu pai trabalhava agora em uma fazenda. Essas experiências no Rift Valley fizeram-na viver perto da terra, o que foi fundamental para fomentar o seu amor pelo meio ambiente. Aos 11 anos, ela foi enviada para uma escola católica interna, onde começou sua educação formal e se converteu assim ao catolicismo. Durante esse período, o Quênia estava imerso numa agitação da rebelião mal-mal pela independência do domínio britânico, um contexto histórico que Maatai, protegida no ambiente escolar, observava apenas de longe. Esse capítulo inicial de sua vida, estabeleceu as bases para a incrível trajetória que viria a seguir. Seu crescimento em um ambiente rural, marcado por uma rica herança cultural e histórica de agitação política, não apenas moldou as visões de Matai, mas também a preparou para os desafios e também as conquistas que ela enfrentaria no futuro. Vangari Matai foi casada com Muwang Matai com quem teve três filhos, duas meninas Vangira Matai e Muta Matai e um menino, Vavero Matai o casal se casou em maio de 1969 porém o relacionamento enfrentou alguns desafios, levando a sua separação em 1977, em seguida de uma separação legal, 10 anos após o casamento em 1979. Muang Matai, o seu marido, entrou com um pedido de divórcio um tanto quanto contraditório. Alegando que Matai era muito forte de espírito como mulher e difícil de controlar Ele também a acusou de adultério O que, por incrível que pareça, ou nem tanto Foi aceito pelo tribunal, que decidiu a favor de Muang Em resposta a essas acusações, Matai criticou o juiz Por ser incompetente e corrupto o que resultou em sua condenação a mais de seis meses de prisão, embora ela tenha sido liberada após três dias apenas. Após o divórcio de Vangari Do seu marido Muang Ele exigiu que ela Deixasse de usar o sobrenome Matai com que ela havia adotado Após o casamento Em resposta a essa exigência Vangari fez Uma mudança sutil Porém bastante significativa Ela adicionou Um A extra ao sobrenome Passando de Matai Para Maatai Esta mudança permitiu que que ela mantivesse uma versão do sobrenome, mas de uma forma que se distinguia da forma original. E assim, o sobrenome Matai tornou-se a sua marca de identidade individual, independência após o seu divórcio com Muang. Vangari teve uma jornada educacional notável e estabeleceu novos padrões para as mulheres em todo o mundo, especialmente na África. As conquistas acadêmicas acadêmicas de Matai influenciaram o caminho para o seu futuro como uma líder ambiental e política. A história acadêmica de Matai começou lá no ano de 1964, quando ela se formou em ciências biológicas em Monsan Scholastica College em Atsong, no Kansas, Estados Unidos. Esta experiência no exterior foi apenas o começo da sua trajetória educacional, já que no ano de 1966 ela aprofundou os seus conhecimentos obtendo um mestrado em ciências na Universidade de Pittsburgh, mas Vangari não parou por aí. Sua paixão e determinação a levaram de volta ao Quênia, onde ela continuou seus estudos e concluiu seu doutorado no ano de 1971, na Universidade de Nairobi. Sua tese em anatomia veterinária foi apenas uma parte de sua contribuição para a academia. Em um marco histórico, ela se tornou a primeira mulher na África Oriental e Central a conquistar um doutorado, um feito extraordinário que abriu caminho para outras mulheres inspiradas em vanguarda. Após a obtenção Do seu doutorado Matai não apenas continuou A sua pesquisa e o ensino Mas também assumiu papéis De liderança na Universidade De Nairobi entre os anos De 1976 e 1977 Ela alcançou posições Inéditas para uma mulher Na região, tornando-se assim Presidente do Departamento De Anatomia Veterinária E também professora Associada. Agora vamos falar um pouquinho do início da carreira e atuação enquanto ativista de Matai. Na década de 70, Matai começou a se envolver ativamente em várias organizações, usando a sua voz e o seu status acadêmico para influenciar a sociedade. Ela participou da famosa Cruz Vermelha e se tornou membro da Associação Keniana das Mulheres Universitárias. Este período foi crucial para o desenvolvimento da sua consciência social e ambiental e a levou a assumir um papel significativo no Centro de Ligação Ambiental, colaborando de perto com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas. A preocupação de matar Com a igualdade de gênero E a melhoria da situação das mulheres Se tornou evidente Em seu envolvimento ativo No Conselho Nacional das Mulheres do Quênia Nos anos de 1976 a 1987 Durante seu tempo no Conselho Ela teve a ideia brilhante e pioneira De plantar árvores em comunidades O movimento chamado Cinturão Verde liderado por Vangari desde 1976 surgiu como uma resposta inovadora às crescentes preocupações ambientais que tinha o Quênia focando na luta contra a desflorestação e a degradação do solo Matai, percebendo a profunda conexão entre os problemas ambientais e também os desafios enfrentados pelas mulheres rurais, propôs uma solução simples, porém revolucionária. Por que não plantar árvores? Esta ideia não apenas oferecia uma abordagem prática para restaurar o meio ambiente, mas também abria caminho para o empoderamento feminino por meio da sustentabilidade. O movimento incentivava as mulheres das comunidades locais a se engajarem no plantio de árvores que, além de combater é claro, a perda florestal proporcionava uma nova fonte de renda, exercendo assim um efeito muito positivo na melhoria da qualidade de vida dessas mulheres através da liberdade financeira. Sob a orientação de Matai, o movimento Cinturão Verde ganhou força rapidamente, alcançando o reconhecimento internacional como um símbolo de resistência e empoderamento. Até 1992, a iniciativa já havia resultado no plantio de mais de 100 milhões de árvores, mostrando o poder da ação comunitária na conservação do meio ambiente. Além do impacto no Quênia, Matai estabeleceu sua visão ao criar a rede Pan-Africana de Cinturão Verde em 1986. Esta rede levou a ideia do movimento a mais de 40 países africanos, disseminando assim as práticas de conservação ambiental e também fortalecendo o empoderamento comunitário no continente. Até os dias de hoje, o movimento Cinturão Verde continua a ser um exemplo de sucesso e impacto com quase 1 milhão de pessoas envolvidas e mais de 50 milhões de árvores plantadas. Wangari se engajou profundamente na esfera política e foi incansável na luta pela democracia no Quênia. Ela não foi apenas... Uma pioneira na conservação ambiental, no empoderamento feminino e nas questões comunitárias e sociais. Mas também uma ativista política destemida, cujo trabalho teve um impacto significativo na trajetória do seu país. Durante os anos de 1990, Wangari se colocou na linha de frente do movimento pró-democracia no Quênia. Este foi um período marcado por intensas lutas e também de oposição ao regime autoritário de Daniel Arap Moi. A voz de Matai reverberou, tendo sido crítica ao governo, especialmente contra a alocação ilegal das terras públicas e também a supressão dos movimentos democráticos. Sua resistência ao governo de Daniel e sua defesa pela justiça a colocaram em uma posição de risco, enfrentando frequentemente a hostilidade das autoridades. Um exemplo marcante do seu ativismo foi no ano de 1992, quando Matá e outros manifestantes realizaram uma greve de fome de forma a protestar contra a construção de um parque público. O grupo foi violentamente retirado do local, o que evidenciou os desafios e os perigos que poderiam ser enfrentados pelos ativistas na época. Matai falou sobre suas dificuldades de viver sobre um regime autoritário, ressaltando a constante ameaça de violência política e A luta por direitos democráticos A persistência de Matai e de outros Ativistas pró-democracia Começou a dar frutos Somente no início Dos anos 2000 Em 2002, ela concorreu Como candidata pela Coalizão Arco-Íris Nacional Marcando um ponto De virada significativo Na política queniana O governo incumbente Foi derrotado e em janeiro de 2003 matai foi então nomeada ministra adjunta do meio ambiente e dos recursos naturais um reconhecimento de seu compromisso com a sustentabilidade ambiental e a governança justa neste período no Parlamento matai se destacou com capacidade de transformar a sua paixão pela conservação ambiental em políticas efetivas e E ações governamentais. Como ministra, ela desempenhou um papel fundamental na implementação de políticas ambientais e também na promoção da justiça social e econômica. Vangari demonstrou na prática como a conservação ambiental e a política podem sim andar de mãos dadas. A atuação de Matai foi reconhecida como um dos momentos mais marcantes na sua carreira. O reconhecimento. Conhecimento internacional do seu trabalho, culminando com a honra de ser a primeira mulher africana a receber o prêmio Nobel da Paz em 2004, foi um testemunho de sua vida dedicada à promoção e ao desenvolvimento sustentável à democracia e também à paz. A jornada de Matai para o reconhecimento mundial começou com seu incansável trabalho no movimento Cinturão Verde e sua defesa pelos direitos humanos e democracia no Quênia. Ao longo dos anos, seu impacto se estendeu para além das fronteiras do Quênia, ganhando atenção e admiração internacionais. Sua abordagem única na interseção do ativismo com questões políticas e sociais ressoou em todo o mundo, inspirando muitos a seguirem seus passos. O Comitê Nobel reconheceu Matai por sua coragem em enfrentar o regime opressor do Quênia. Suas formas de ação não apenas Apenas chamaram a atenção para a opressão política da época tanto nacional quanto internacionalmente, mas também serviram de inspiração para muitos na luta por direitos democráticos, especialmente encorajando as mulheres a melhorarem as suas condições de vida. Nas próprias palavras de Matai, dizia que o meu trabalho serviu como uma contribuição para a promoção da paz através da gestão sustentável dos recursos naturais. Ela acreditava que o manejo sustentável e a conservação ambiental poderiam prevenir conflitos. Uma visão que foi amplamente reconhecida e também valorizada pela comunidade internacional. Além do Nobel, Matai foi uma das fundadoras da iniciativa das Mulheres Nobel, ao lado de outras laureadas, como George Williams e Sirin Ebadi. Essa iniciativa destacou ainda mais o seu papel como uma líder influente no cenário mundial. Após o seu falecimento em 25 de fevereiro de 2011, devido a um câncer de ovário, o legado de Vangari foi preservado e perpetuado através de diversas iniciativas e também instituições como a Fundação Vangari Maathai, estabelecida por sua família, e também o Green Belt Movement, um exemplo notável desses esforços. A Fundação Green Belt Movement tem como objetivo inspirar e capacitar jovens líderes a continuar o trabalho de Maathai, promovendo seus ideais e expandindo seu impacto para o mundo. O legado de Matai vai além do impressionante número de árvores plantadas. Ela é lembrada como uma fonte de inspiração para muitos, não apenas por suas realizações tangíveis, mas também por seu compromisso incansável com a justiça ambiental e social. Ela mostrou ao mundo que ações individuais podem sim ter um impacto profundo na preservação do nosso planeta e na melhoria da vida das pessoas. Conforme chegamos ao final deste episódio, dedicado à vida e ao legado de Vangari Maathai, é importante refletirmos sobre as lições que podemos aprender com a sua extraordinária jornada. As histórias de vida de Matai, desde seus humildes começos em New York, Quênia, até se tornar uma influente líder global, nos mostra a força do espírito humano e o poder da determinação sua capacidade de desafiar as normas, de enfrentar o autoritarismo e de defender incansavelmente o que acreditava serve de inspiração para todos nós. Seu trabalho no movimento Cinturão Verde, que além de demonstrar como ações individuais e comunitárias podem levar a mudanças significativas e duradouras, a sua liderança não apenas promoveu a conservação ambiental, mas também também empoderou mulheres, combateu a pobreza e lutou por justiça social além da democracia. O seu legado é um testamento de que sim, é possível criar um mundo mais sustentável e igualitário. E à medida que encerramos este último episódio de Influencer de 2023, convidamos vocês, queridos e queridas ouvintes, a refletir sobre como podemos incorporar os ensinamentos de Vangari em nossas próprias vidas. Seja plantando uma árvore, participando de iniciativas comunitárias ou simplesmente sendo mais um, Consciente sobre as questões ambientais, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, e mais do que nunca, este é o momento. Agradecemos milhões e milhões de vezes por vocês nos acompanharem nesta temporada de Influências e também do Intervalo de Confiança. Em nome de todos nós, esperamos que as histórias que compartilhamos ao longo do ano tenham inspirado vocês de alguma forma. Então, fiquem atentos, a próxima temporada vai vir com tudo e em 2024 continuaremos explorando a vida e a obra de pessoas extraordinárias que moldaram o nosso mundo. Mas até lá, continue a ser a mudança que você deseja ver no mundo. Para apoiar a divulgação científica, acesse www.intervalodeconfianca.com.br. Até logo e obrigada por nos ouvir. Esta pauta foi escrita por Tatiane Valle. A vitrine é de Júlia Frois com a colaboração das IAS. Direção e redação Tatiane Duvalli. Comunicação e marketing Jennifer Frigo e Natália Duarte. Bem-vinda Jennifer ao time. Gerência Financeira é de Kézia Nogueira e a edição é do nosso maravilhoso Léo Oliveira. (SILENCIO)